0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？麼事各位观众好，我是文涵，在台湾买房看似个人的自由选择。但如果没有房产可以继承的情况下，青年想要有稳定、有尊严的居住品质，其实选择十分的有限。台湾的租屋市场一直面临了一系列的挑战，其中包含了高昂的租金以及条约的不停等，还有有限的选择。这些问题都会造成一些租户的负担。而在此，政府也有因应这些状况，然后给予相对应的政策。那我们这一集要来讨论租屋市场，又或是整个房市到底发生了什么问题？那坐在我对面的是专家学者谢伯明副教授。那伯明教授的话，在住宅政策方面也有相当多年的经验
1: 。各位听众，晚上好
0: 。根据109年的人口普查资料统计，全国空屋占全国的住宅比例是 18.5%， 那可见我国还是有相当的一些囤房的情形。而大家其实都一直说要打房，打房。那为什么大家会觉得需要打房呢？想问一下，就是教授，您认为？囤房可能会带来什么样的隐忧呢
1: ？好的，呃，我想囤房的主要来源就是说，我们的房屋的所有权人他拥有很多间的住宅，但是其中呢是有许多是非自用的住宅，而且呢，最主要的是，我们现在囤房的重点是在我们的房屋的持有税其实蛮低的啊、哦，所以呃，很多学者在讲，就是说我养一台车。每年付的租金其实是比啊养一栋房子要付的税还要便宜。这种情形下，就是说这样的话，我其实变相的在鼓励我买买房子。反正我养房，等到时机好，尤其这几年，其实房价在呃飙涨的时候、呃，我根本不想要出租，因为租给房客的话，还要一些经营管理维护的问题，所以造成很多呃有钱人，他其实他买了很多的房子。买着，等到时机好再再出售，呃，获取呃极高额的利润。那其实囤房最大的问题，就是第一个是让我们资源的啊，尤其是住宅资源的没有有效利用，还有进一步的话会造成我们所谓的贫富差距的扩大。呃，有些人透过房地产啊来暴呃、啊、获取暴利
0: 。哦，感觉囤房可能带来蛮多就是隐藏的隐忧的。想知道就是那囤房跟租屋市场会有相关联吗？就是这个现象
1: 。很多人认为是说，我们既然有政府有普查的资料，发掘说我们有那么多的空屋，比如说我们以2020年的呃人口及住宅普查的资料，大概全国大概有 18.5% 的空闲住宅。那以我们现在大概有899万户的话来讲的话。应该来讲的话，就会接近到一百万的呃空闲的住宅在这边。那这种情形下，其实你说会有多少会释出到租屋市场？其实很少。就是说，我们有拥有多户的所有权人啊，将心比心的话，如果呃要出租，还是等着房价来上涨的时候来卖。其实他认为，如果预期房价持续在上涨的时候，他不会想要出租。所以，一般的民众认为说，我们把那个空闲的住宅啊，拨到租屋市场，其实就可以解决租租屋市场的一些啊租金飙涨的一些问题。因为供给量变大，其实这样转折其实不一样的。因为你没有想到的是，囤房如果囤房税很低的时候，它持有税很低的时候，它其实是不会去释出到啊所谓的多余的住宅，不会释出到租租屋市场。
0: 其实政府对存房的现象也有相对应的管理跟政策嘛。那过去我国就是也针对了租屋的黑市，也提出了相关的条例去保护我们的承租户的权益嘛。可是那些相关的配套，像租金补贴或是公寓人出租可以减税的推动，感觉好像在我国的成效有点不佳。好，嗯，
1: 我想，呃。今年政府大，积极在推动我们讲的囤房税的 2.0 版，就是房屋税的 2.0 版。其实他在是希望是说在呃拥有四户以上的住宅啊的所有权人，其实就针对他去课我们讲的囤囤房税。因为根据房屋税的条例规规定的话，我们自有自用住宅大概是允允许最大大概是三户。所以第四户以上，它就是叫所谓的非自用住宅。那囤房税是针对非自用住宅去课税，然后当然这个课税的税率会提高。其实看起来税率从啊现在的一点二到二点四，非自用的话是二点零 percent， 未来啊到三点六 percent。那未来会从两 percent 提高到四 percent， 感觉上是从税率的改革来讲的话是很有感，但是。税基这才是最最重要的问题，因为呃，房屋税的条例它是用各县市的我们讲的房屋的平定限值做我们的税基。那房屋的平定限值其实非常跟市价差异非常非常的大，甚至有些县市根本在几十年都没有调整啊。我们的房屋税的税基是房屋的平定限值，甚至像台南市啦，以前想要把那个。呃，新成屋的平均限制提高，结果呢也遇到一些啊民意的反弹，又把它降回去。所以，如果税基没有办法有效的以市场的行情来看的话，其实房屋税的能够达到的效果还是很有限。那接下来就谈到啊，租屋是其实呃，应该就是说房东其实过去来讲的话，他不想报税。那透过政府就是说，我们现在用查税的方式，呃，或者是透过我们讲的包租代管的方式去呃，希望我们都去解决租屋的黑市的一些问题。那最主要是在执行效率啊，政府去查税，第一个呢，现在内政部去查我们讲的呃屯房有拥有多少间房，呃，然后以上的有多少住宅，比如说以全国来讲的话。拥有四户以上的户数大概有四十七万户，那这个是内政部去查。但是呢，我们讲的查税的话，其实是财政部税捐单位去查的时候，他就会去查针对这些拥有四户的去查他们的金流、他们的所得、啊、有没有租赁的所得。如果没有的话，他就会去查他们金流。所以说，如果真的要解决我们讲的租屋的黑市的话，第一个就是呃要去查。但是，一查的时候会造成，呃，房东对于我们讲的，呃，政府想要推的包租代管、社会住宅包租代管的啊，就会缩手，这会造成很，我们这几年其实包租代管的执行就是推动的，会遇到很多的阻力。啊
0: 、很好奇，就是那为什么包租代管那边会有阻力的产生啊？
1: 目前社会住宅包租代管，它其实有奖励的因素，就是我我透过房东啊，它可以用公益出租人的方式去减免它的房屋税啊，跟它的地价税啊，就是适用到我们讲的自用住宅的房屋税跟地价税的优惠的税率啊，所以看起来这这个是奖励，但是呢，房东很怕是被查税啊。在过去几十年来，其实租屋的黑市就是我都不报税，变成、呃、理所当然，变成一种习惯了。现在政府要推行包租代管的时候，他必须要去厘清有多少人去做这。这时候，把一些台面下的一些黑数慢慢会浮现。那浮现的时候，在税籍资料就会有一些记录。虽然政府说呃不查以前的税，那接下来报的时候，但是。呃，如果有税籍的资料，也有租赁的记录，的时候，其实哪一天房东很怕的政府说，那好，我要查的时候，很容易就被去查逃漏税，他是怕这样。所以，呃，刚刚开始几年，其实呃有奖励，但是呢诱因不大。这几年如果有查税的话，啊、哦、查税的话，慢慢的、慢慢让那些大户，我们讲的呃所谓的租屋的大户，让有。被受到我们政府合理的规范，因为以前不缴税是在逃税，那现在要慢慢逼他让他去缴税，他才叫合理啊。你说囤房啊缴税，其实对于我们讲的打草房然后租屋市场影响有多大？其实影响不大我。我
2: 我个人认为
1: ，其实他是在呃在维护我们讲的公平合理租税的公平合理，因为。赚钱赚得多的人，透过房地产赚钱赚的人，他缴的要更多的税以前是没有在在查税也没有在缴税。那接下来有这个东西的话，我觉得至少会让我们觉得有公平啊，租税的公平
0: 。嗯，讲到查税部分，因为我自己本身是在外租屋嘛，然后因为政府有推动相关的，就是租屋的补助这样子，但是因为。有些房中好像就是真的比较怕这个部分，然后有疑虑，所以就会希望我们可能不要去做补助的动作，或是变相的涨房租。就是像我同学那样，在现行的制度下，就是比较少有惩罚的法规，就是大多都是以像是刚刚讲到奖励的方式，然后去引出可能在台面下，然后比较没有在台面上的租屋的状况这样子。想问。在奖励跟惩罚双管齐下的方式，是否会比较有效的达到租屋市场的透明化
1: ？当然，呃，其实包租代管是把以前没有记录的那些啊房东人，慢慢的扶上台面，让他有记录啊，所以租屋市场的透明化，呃，其实很重要。就是说，政府一直在学者专家一直在讲的，我们租屋市场其实有租屋的黑数，所谓的租屋的黑数，其实就是。呃，以全国来讲，我们2020年的啊、呃、人口及住宅普查的资料，全国的住宅自有率平均是 78.6%。那租用住宅的比率是 10.9%。那意思说将近 11%。其实真正的比率来讲的话，其实远超过 11%。p 只是我们不知道啊、哦。那人口及住宅普查的资料是不包含在外租的学生。还有一些一些比较像职业军人那些等等的啊，所以学生其实占了很多啊，尤其是住在学校宿舍的，或者是那时候上面，只要房东他没有去、啊、申报的话，其实所以我们的租屋的黑数有很多啊，所以呃政府要查的就是要澄清一下，我们到底全台湾有多少人租屋呃的人口或者是家户，家户是用户籍来看。那人口数的话，就是就要去澄清。那澄清完之后，再去比对他承租的房屋的房东是谁，所以这个资料就会慢慢慢慢补齐了，补齐了啊。那奖励的是希望房东能够试出啊，给符合社会住来入住资格的，我们讲的社会及经济的弱势家户，他就会有优惠啊。但是租给一般的民众，就是其实是没有优惠的。只有租给社会及经济的弱势家户才有。那我个人认为，奖励的诱因其实是有。如果要让整个租屋市场透明的话，你应该要就是政府应该加强力道去把这些第一个澄清租屋的黑数，第二个呢慢慢去查税，尤其是针对那个四户以上的租屋大户去查，啊看。报纸、报章、杂志、媒体看起来是政府已经开始有掌握这些名单，只是说他要看时机，慢慢等到时机对的时候再去查。查的话，其实效果会比较好
0: 。哦，想知道有没有就是对房东或房客就是都有诱因的情况下实施，然后会更有效的？因为我知道就是假如像，因为我一开始政府在补助租金的时候，其实只是想要。就是租金补贴，可能我们这些在外租的一些学生，但也是间接的引诱出一些就是后面没有看到的一些黑市的台面，然后就想知道，在房东跟房客的同时都有诱因的情况，下实施是有办法的吗？就是一起跟政府去解决目前居住这个问题，这样
1: 。其实从房客的观点来看的话，他是在租赁。呃，双方来讲，他是比较占弱势了。那这几年，其实政府透过租赁市场的管理条例，其实他拟定了所谓的呃租赁住宅的定型化契约。其实，在契约的内容，其实其实对于我们讲的承租户啊，就是房客有多方的保障啊那多方的保障，所以。啊，尤其是年轻的房客，其实他要跟房东租的时候，或者是学生租的时候，其实应该是要把要签这个定型化的契约。而且呢，我会建议就是说，这个定型化契约去拿去到法院去公证。虽然这个公证费可能是几千块钱，但是呃，从长远的观点来看，这个钱其实是值得的啊啊，不要去省它。未来如果有发发生了一些租赁的纠纷的时候，其实有定型化契约加上公正的话，其实在仲裁甚至为了、啊、行政那些仲裁的调解委员会，其实会有一些结果出来，所以是在保障的房格。啊。第二个呢，呃，政府现在在做租金补贴，刚开始租金补贴呢是给我们讲的经济跟社会的弱势的家户，但是它的规定其实蛮严的啊。一开始要说要在合法的房屋里面，他才会给你补贴。但是呢，我发觉其实很多的呃房间或者是住宅，其实很多是违章建筑，尤其是租给社会经济弱势，因为违章建筑比较便宜。但是呢，他呃想要用这个租便宜的去申请租租金补贴，就没有办法申请。后来呢，政府有改，就是不一定要合法的房屋，但是呢，接下来说要涉及才会给你。那房房东听到涉及的话，他就会影响到我本来是自用住宅的，然后我偷偷租给房客，但是我还是享有自用住宅的那个房那个优惠税率。但是租了之后一涉及之后，那这个就啊，马上就不能适用住自用住宅的优惠税率了，不管是地价税也好，房屋税也好。这时候呢，房东就是说：“那我就不不租给你。”啊，那。在委为了改呃，解决这些情形，其实到最呃最近一两年，其实他就是说不用设计也可以啊，甚至申请租金补贴的话，不用知会房东，他就是房客就可以自己去申请租金补贴。但是呢，申请租金的补贴就会把啊目前的居住地的状况的一些住址啊，呃，申报到上面，其实就会到啊各县市的。那个租金补贴的承办的单位，这时候呢，这个资料其实如果可以勾稽的话，税金单位其实可以查得到，是可以查得到，啊，所以这种情形下，有很多房东也会啊退避。我就呃听说在呃签订契约的时候就问你，你要不要申请租金补贴？若要的话，两件，第一个我就不租给你，第二个就是加税。这个也是会有一些问题存在，所以还是回到了啊那个我们讲的话题，就是我们要查税啊，但是不是很激进的查税，否则的话会造成很大的民怨。那只能做温和的，我们先掌握大户，慢慢慢慢去查，然后再再这查啊，由最最多的啊解决，然后才慢慢去看看那些一些比较比率比较低的。
2: 嗯，还是想要问一下老师，就是因为目前现在大家对于整个租房，其实租房的比例一直在攀升嘛，随着我们的房价一直在涨的关系，那呃很多年轻朋友，包含我们自己，常常会遇到很多状况，就是呃老师刚刚有提到的，我们在呃可能申报税啊，或者什么时候我们的租契约里面本身就已经开始在叠加，如果假设我今天去申请补助，那也许我。往后申请补助后，每个月我要多缴三呃两千到三千给房东等等的这些问题。那呃，未来政府有没有办法说有更好的呃方法去解决这些目前我们的困境呢
1: ？其实房价飙涨造成很多年轻的家户没办法买不起房子，所以转到租的市场啊、哦。但是呢？租屋市场，因为他要申申请租金补贴或者是定型化契约的状况下，他希望获得保障，但是呢，房东有时候不想，这时候就会刚才讲的，要么就不租给你，要么就是加租金。那这种情形其实世界各国都有啦，啊，很多报章杂志举南韩啊，南韩跟我们台湾的例子有点不像啊，就是就是我们空屋很多。南韩的在他们讲的大首尔地区，其实空闲住宅的比率很低，所以我们讲的应该需求方甚至跟供给方几乎很 match 的时候，当然租金就会飙涨。它我们讲是转嫁，我们用学理来讲叫做租金的转嫁重房那个税呃，因为要苛征税，所以把那个税的转嫁给房客。那这种情形在台湾，我个人认为在短期还是会发生，尤其是。在大城市一些区位精华地区的一些啊那个租的市场，因为它的 location 太好，如果你要租，你要这些一些申请这些东西，他们就不租给你，否则就要转价。但是如果供给量太少的状况下啊，就是说这种情形下，呃，我拿到租金补贴，但是还是租租到像很奇怪的房子，或者是。想要租呃，想要租它就要加价啊。那另外一个想法就是，我们讲的社会住宅啦，供给量提供，因为社会住宅它的租金一定是合理啊，所以政府其实这几年在大力推社会住宅的原因，也就在这边。因为包租贷款碰到一些困境，它要加价，但是社会住宅啊，它虽然呃，我我一直在讲过，就是说我们推二十万户的社会住宅，其实。坦白讲是不够的，的不够的不够。呃，以全台湾大概有将近九百万的家户来讲、呃，我们推二十万户，大概占了多少？一千万的话，二十万户其实才两不到不到两两 percent 多一点，两 percent 多一点。但是呢，就推的很辛苦，嗯，推的很辛苦，<笑>因为地方政府其实没有很在支持，<的>所以后来。中央政府才成立叫国家与国家住宅与都市更新，在推，在<是>大力在推啊，在<是>、哦、推这个。那，但是如果要真的要改善，我们讲的年轻人，因为年轻人不一定是所谓的经济跟社会的弱势。<是>那二十万户，坦白讲，丢在那个里面哈、哦，大概只能去到。给那些经济的弱势为优先。嗯、我举个例子来讲，全台湾没有自有住宅的经济跟社会弱势，他可以优先租到社会住宅的，在一百零几年、一百零四年，他这样就有三十万户。<是>你推二十万户的话，<是>根本够够<有>根本没有
0: 碰，根本碰不到
1: 不。所以我曾经写过一篇那个投稿报纸，就是说，如果台湾要走向用透过社会出来去。去以供给量去呃去健全租屋市场的话，大概要要跟呃先进国家比，至少要五门槛要5 ，要五 p e r c 那九百万五的五分，大概要四十几万户才会说对一些才会有感啦。我的话，你这些社会住宅以台南市来讲，但是呃目前来讲，小东这边即将，大概还要一两年。<对>嗯、Total 这几年下来，三千多户的社会住宅，根本其实不够远远都不够。而且这三千多户先照顾弱势，一定有少数的小小东这边可能会照顾年
2: 轻人，
1: <笑><笑>会照顾年轻人，但是呢小东也才两百多，还剩几百户而已，嗯、不到一百，照顾年轻人抽
2: 得到？对，抽到
1: ，太少了。那政府应该是正式。去正视这个问题，就是说以前都说啊，你租你租不到社会住宅，我就给你租金补贴啦。就租金补贴会造成那个房东的不愿意，或者是加租金。以前没有，比较没有这个这个这个东西，现在开始有啊，因为包租贷款在慢慢慢慢慢在推了嘛，所以他记录的慢慢有，他逃不了税，那我就来加税，对不对？我把这个税加到租金里面，这种现象。会有发生，但是如果我们把这些资料建立好的话，其实在长期来讲是在保护。第一个要促进租屋市场的透明化，第二个是保障房东跟房客。啊，短期一定会有一些问题，就像呃房价飙涨的时候，短期就会产生。长期来讲，房价不一定是啊一定会飙涨的。政府会打房，就刚才文涵讲的，政府在打房，其实政府没有在打。不是真正在打房，是在打炒房，在打打击炒作啊！租金和房价如果在涨的时候，呃，是因为我们台湾是一个我们讲经济，就是自由经济的市场，它还是会呃有涨有跌。但是就政府的角度是应该维护市场机制的公平、合理啊、透明化。那接下来就是说，涨到没有人要租的时候，它就会慢慢去跌下来。哦，举个例子来讲，这是住宅市场。如果可以看到台北市的，我们讲的很多的商用住宅，现在呃租金的飙涨，但是呢都空在那边，啊，空在那边。当然这个情形上，当然是说房东可能太有钱了啊，他不去在乎他控制，他不收租金，他就是要维持高租金，因为他有高高的房价啊，其实。呃，短期会这种现象，但是长期以来，其实到时候慢慢慢慢，就会回复到合理化，但是还是需要时间
2: 。是，所以老师其实认为，短时间内大家也必须要有这个阵痛期去，去<对>去面对，说未来让局势越来越好，至少比现在这样子，大家都不知道，不用报税的情况下，还要更好一些
1: 。呃，我个人认为，就是年轻人的主要问题。呃，租屋的问题，住宅的问题啊，其实不不是在房价太高，或者是租金的高涨。呃，如果我们的政策、我们的住、我们的住宅市场甚至租赁市场的机制都很合理的时候，如果他还是买不起、租不起，或者是租不到啊，其实会根本在所得，我们还是在属于低薪的状况下，尤其是年轻人出来的时候，低薪的状况下啊。那物价都在涨，你薪水但没有什么涨的时候，你看任何东西就会觉得啊、呃，会有一些问题存在
0: 。今天很谢谢谢伯明教授来跟我们分享了这么多，增加了许多的知识。希望观众朋友会喜欢。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你们可以在 Podcast、YouTube、Instagram 搜寻“城市有事”吗？或是在 Facebook 都美工作室，若有任何对主题的想法，欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？麼事我们下回见，拜拜
1: ，拜拜。